0: Reinventarse de alguna manera es volver a confiar en ti, escucharte, reconectar contigo, pero ¿qué pasa cuando lo que escuchas o conectas es con el llamado de Dios? Sí, yo sé que es una pregunta complicada, pero esa respuesta me la da mi invitada de hoy. Mi nombre es Erika de la Vega y mi invitada es Elena Bustillos. Ella lleva ya 16 años de su vida consagrada a Dios, aunque ella y sus padres tenían otros planes para su futuro. Claro que la decisión de entregar tu vida a los propósitos de Dios no se toma de un día para otro. Y en esta conversación, Elena me cuenta su camino. Desde el primer día que reconoció a Cristo y entabló una relación de amistad con Él, y cómo fue creciendo esa certeza dentro de ella, día tras día día a lo largo de los años hasta entender y aceptar que libremente entregaría su libertad. Hablamos sobre la reacción inicial de su familia cuando dijo que quería ir al candidatado para ver si Dios la llamaba a la vida consagrada. Fue duro para todos que ella tomara la decisión de abandonarlos, pero a la vez a ella siempre le acompañó una sensación de paz inexplicable. Sabía que no los perdería, solo era una cuestión de tiempo. Hablamos del significado de la oración, del silencio, de la meditación, de cómo ella siente a Dios. Le pedí hasta que me enseñara a rezar, sobre todo en estos tiempos que vivimos, donde necesitamos tener mucha fe. Me habló de sus luces y también de sus sombras y de su misión de vida. Y gracias a Elena me di cuenta que puedes tener cosas en común con quien menos te imaginas, porque al final su búsqueda no se diferencia nada a la mía o a la tuya que me estás escuchando. Bueno, si están buscando cómo suscribirse a mi newsletter, a mi boletín, como le dicen por ahí, pues es en ericadelevega.com. Ahí me van a dejar su correo electrónico y todos los domingos les va a llegar información, recomendaciones y muchas cosas que tengo para compartir con ustedes semana tras semana. Y también los quiero invitar a que pasen por patreon.com slash en defensa propia. Ahí van a poder disfrutar de material exclusivo del podcast que solamente compartimos en la plataforma. Y además te puedes unir al WhatsApp de en defensa propia. Yo no sé si ustedes han estado en esa situación donde han querido hacer terapia psicológica o han querido trabajar con un coach o verse con un nutricionista, pero no tienen a quién preguntarle una recomendación. Entonces, lo que pueden hacer es sentarse en la computadora y entrar a opcionyo.com y ahí pueden elegir al profesional con quien quieren trabajar. Todo se hace en la plataforma de una manera confiable, segura, desde la sesión hasta el pago. Y si te atreves a hacer la primera sesión y usas el código ERIKA, te van a quitar 30 dólares del costo de la primera sesión. Es decir, que te va a salir en muy buen precio, porque la idea es ayudarnos. Recuerda que es opcionyo.com y espero que te ayude como ha ayudado a tanta gente. Bueno, les digo sinceramente, este episodio es un regalo. Yo espero que lo disfruten tanto como yo. Aquí les dejo a Elena Bustillos en Defensa Pro. Bienvenida Elena o a En Defensa Propia.
1: Gracias Erika.
0: Bueno, feliz de tenerte. La verdad que eh, tengo un, como ansiedad con esta conversación porque quiero saberlo todo. <risa> creo que en, en estos temas de la reinvención, de la transformación de, de nuestras vidas, de los cambios, de las decisiones que tomamos, creo que eh, esta... esta tu vida es parte de esas decisiones que, que nos marcan y que también son opciones que tenemos. Así que muy contenta de que estés aquí y tener otro punto de vista de la vida.
1: Gracias, Erika. Gracias por la invitación.
0: Lo primero que quiero saber es la diferencia entre una consagrada a Dios y una monja. ¿Cuál es la diferencia? Mira,
1: la diferencia es a nivel canónico, ¿ok? Uh -huh. Las monjas se vinculan y le pertenecen a Dios por votos de pobreza, castidad y obediencia. Las consagradas también le pertenecemos a Dios con votos de pobreza, castidad y obediencia. La diferencia es una cuestión canónica y las monjas están en un estado en la iglesia que se llama estado religioso. En el caso de mi consagración, mi consagración es una consagración laical. Nosotros somos consagradas laicas Laica en el sentido de que estamos en el mundo, estamos insertas en el mundo, queremos evangelizar al mundo desde el mundo. O sea, si tú ves, yo no llevo un, un distintivo religioso, no porto un hábito, es verdad que me he visto de una, de una manera determinada, pero pues no tengo un hábito porque, como laica, pues queremos estar presentes en el mundo sabiendo que le pertenecemos a Dios y que tenemos nuestros votos de pobreza, castidad y obediencia. A nivel cultural, si sí te digo, cada congregación, cada grupo, cada movimiento, vive esos votos de manera diferente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en síntesis, ¿cuál es la respuesta? La diferencia son términos canónicos, es el Estado religioso, y en mi caso yo estoy en el Estado laical.
0: Claro, entonces llevas como que tu vida, tú te graduaste de, de abogado, summa cum laude, todo, en todo lo que te graduaste eres magna, suma cum laude, ah una cosa sí pero el otro día se lo estaba comentando un tío mío este y me dice chico pero esa muchacha esa es la muchacha que nosotros necesitamos y yo no la necesitaba dios por eso por eso la llamó porque es muy bien preparada y es muy inteligente no,
1: no imagínate no sí fíjate eh, yo, yo vivo en mi vida consagrada vivo un voto de pobreza que lo vivo según las constituciones de, de las consagradas del reino cristi Vivo la obediencia según las constituciones nuestras uh -huh. y eh, la castidad según las constituciones nuestras. O sea, el voto de castidad es el más fácil de entender y casi uh -huh. todos padres, monjas, consagrados, laicos, consagrados religiosos lo vivimos igual. Pero los demás tienen
0: matices. Los demás tienen matices. Fíjate tú, no sabía.
1: Por, por ejemplo, la, la, la pobreza que vive la madre Teresa de Calcuta uh -huh. y las hermanas de la caridad es diferente a la pobreza que puedo vivir yo, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque yo, yo, yo tengo medios, tengo un teléfono, tengo trabajo en una oficina, tengo una computadora, y, y no, mi pobreza no es no tenerlo, sino más bien mi pobreza sobre todo, bueno, qué tipo de cosas tengo y cómo me relaciono con esas cosas.
0: Claro, ¿cómo lo voy a utilizar para el bien de los demás?
1: ¿Y para qué las tengo? Es uh -huh. decir, en principio lo que yo tenía antes de consagrarme no se compara con lo que yo tenía, con lo que yo tengo ahora, por mm -hmm. decirlo de una manera.
0: Ahora, no es una decisión que pareciera de un día para otro, Elena. Eh, eh, yo leí algo muy lindo que escribiste con los términos correctos, pero era algo más o menos como que eh, uno llega a Dios por atracción y Él me atrajo a mí. Eso sí. más o menos el resumen de, de eso que leí.
1: sí. Sí, lo, lo que yo comentaba aquí es que el Papa, cuando habla de la fe, dice que, que la fe hay que transmitirla por atracción, no por proselitismo. Y yo siento que conmigo Dios eh, me atrajo por atracción. Eh, yo siempre fui una niña buena, buena en el colegio, tenía buenas amistades, creo que era buena hija. Mis hermanos lo saben, no fui tan buena hermana, ahora trato de ser mejor <risa> hermana. Eh, y estando en primero de bachillerato, en nuestro primer año de ciencias, yo, yo, yo me fui por ciencias, me fui a unas misiones, ¿no? Uh -huh. Misiones, yo, yo iba con una perspectiva completamente social de, de ayudar, claro. de entregarme, de ver estas realidades más desfavorecidas de Venezuela y poder eh, apoyar. Y mi tema con Dios y con este llamado no entró por la consagración, sino entró por la figura de Jesús.
0: Eh, yo, yo, ¿Cuál es la yo, diferencia, para yo entender, qué es la consagración y cuál es la figura de Jesús? Mira, bueno,
1: para mí están completamente relacionadas, ¿okay? Jesús es, eh, es Dios, un Dios amor, que me quiere, que me ama y que todo el mundo lo puedo seguir, que yo lo puedo seguir, consagrada y no consagrada. Claro. No, de hecho, yo, yo en el colegio donde trabajo quiero que todos los niños tengan un encuentro personal con Dios, Ajá. todos. Dios, algunos nos llama a la vida consagrada, pero para mí lo primero fue encontrarme con ese Jesús, porque aunque yo estuve en un colegio católico, llamo eh, mi colegio, yo ese encuentro personal con un Dios personal, que sabe mi nombre, que me quiere a mí, que me conoce, que quiere que le ayude, uh -huh. yo no lo había tenido, y en esas misiones lo tuve, o sea, yo, eh, mi camino empezó con una relación personal con un amigo que era Jesús, y yo te digo, yo llegué un domingo de Misiones y el lunes mi vida era diferente. Yo ni por aquí se me pasaba la consagración. Mi, mi, mi sueño siempre fue casarme, tener hijos, hacer un posgrado. Eh, yo en ese momento de mi vida no quería trabajar. Yo quería ser ama de casa como mi mamá, quería tener mis estudios. Eh, bueno, ¿qué
0: te voy a decir? El trabajo ama de ama de casa es arduo. Durísimo,
1: durísimo bellísimo y súper admirable. Sí. Y era lo que yo quería, pero, pero mi vida cambió, mi vida cambió y yo empecé a tratar de, de vivir de cara a Dios. ¿Cómo, uh -huh. ¿qué, ¿Qué me dice este Dios? ¿Qué me dice este Jesús del Evangelio? De que, eh, de que hay que ser humilde, de que cuando te peguen una mejilla de la otra, de que al que te pida que camines por una milla, camina con el dos. Entonces, uh -huh. mi camino empezó por ahí. Yo me planteé la vida consagrada tres años después, en primer año de la carrera. Entonces, efectivamente, sí, sí. no fue una cuestión de un momento, sino fue un camino, pero para mí ha sido un camino de amistad con un ser personal, que me ve, que me quiere y que quiere que sea feliz. Y, y para mí en ese momento, si sí, yo veía mucho que era el tema de que quiere que le ayude. Hay mucha sí. gente en el mundo que no lo conoce, que no sabe del amor, y cuando digo que le ayude, no me refiero a ser presidente de la República, que en un momento me hubiera encantado, y ayudar, pero sino ayudar al de al lado. No, tú, tú lo sabes que conoces tanta gente todo el mundo necesita ayuda y todo el mundo necesita amor
0: y todo el mundo necesita una misión Elena, un propósito yo veo ahora que converso con tantas mujeres y, y sobre todo recibo el feedback de tanta gente con cada una de las conversaciones que tengo aquí en este podcast y hay una falta de propósito, o sea no, no lo voy a decir desde la carencia, perdón lo voy a decir desde la búsqueda la gente está buscando una misión, la gente está buscando un propósito, un porqué un sí. porqué y, y eso también es lo que estás buscando tú. Así o sea es. que tampoco tiene, la, la, no, tampoco tiene como diferencia, ¿no? Ahí no
1: tiene.
0: se cambian las reglas, digamos, pero, pero al final es lo mismo. Así es. Y, y me llama la atención que, que, que fue poco a poco, que fue después de tres años que descubriste que, que, que quería ser consagrada. Y también me llama la atención la historia de que de, de lo que te dijeron tus padres porque siempre en esta en este tipo de historias los padres siempre son eh, siempre frenan el deseo de no como que no mijita no tú te me vas vamos no vas a ninguna misión porque estos cuentos se repiten una y otra vez sobre todo en mujeres que estudiaron en colegios católicos no claro este no 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 tú párate ahí tú no te vas de viaje que fue un poco lo que te pasó no
1: sí mira Voy a irme hacia atrás. Yo acabando el colegio, eh, yo me quise ir un año de voluntaria, ¿no? Uh -huh. Sin haber pensado en la consagración. Y uh -huh. yo tenían otros planes. Mi papá quería que yo me fuera a vivir un año a, a París. Y yo decía, no, no me quiero ir a París. Yo me quiero ir un año de voluntaria. Pero bueno, no se pudo. Y disfruté mucho mi año, evidentemente, uh -huh. en, en París y viví mi fe y demás. Y regresando en primero de carrera fue cuando, no, fíjate que no me acuerdo si fue en primero o en segundo de carrera, que yo me lo empecé a plantear. Eh, de la nada, mi perspectiva sobre las consagradas cambió. Yo eh, lo digo, no con orgullo, pero para mí las consagradas eran qué lindas, pobrecitas, no tuvieron nada más que hacer con su vida y bueno, se consagraron. O sea, yo las quería mucho, pero yo claro, las dejo porque... pobres.
0: Pero eso es que uno, uno también lo aprende, como que no, mi hija quedó para vestir santo. Exacto, yo,
1: yo te digo, las quería muchísimo y así lo veía, pobrecitas. Uh -huh. De repente, a mí, el, el entender que una consagrada le pertenecía a Dios, que renunciaba a muchas cosas, a, a la cercanía con su familia, a tener un esposo. Una Porque familia. No,
0: puedes, no puedes ver a tu familia por un tiempo determinado. Miran,
1: eh, eso eh, ahí, ahí podría hablar muchísimo, nuestras normas han cambiado mucho.
0: Ah, han cambiado, pero eso está muy bien.
1: De la iglesia, N nuestras normas, gracias, han cambiado al inicio, cuando yo me consagré, sí las normas del trato con la familia eran muy duras. Podías hablar con tus papás una vez al mes, si ellos te visitaban, podían visitarte una vez al año, pero en mi caso yo podía ir a Caracas cada siete. Eh, gracias a Dios, y, y eso es algo bello, y nosotros hemos ido descubriendo los errores del pasado, y hemos ido descubriendo lo de, la belleza de nuestra laicidad. Es decir, nosotros podemos tener un trato normal con nuestra familia. Son claro. los primeros, son los primeros, ¿no? Y eso ha sido, ha sido bello. Bueno, pero al inicio sí. ese, esa renuncia sí, esa, sí era eh, muy dura. Eh, pero bueno, yo iba a esto. Yo, yo empecé a ver todo lo que renunciaban las consagradas. Y, y me, fíjate, a mí, a mí me llamaba la atención decir... Qué fuerte pertenecerle a Dios. O sea, qué fuerte
0: ¿Qué es un amor
1: que, que tú digas, yo, yo libremente te entrego mi libertad, porque sé que tú me amas y quieres lo mejor para mí. Y entonces a mí, de pobrecitas, me empezaron a parecer, wow, qué heavy la situación.
0: Empoderadas.
1: Exactamente, dije, dije ¿qué, qué, no? bueno, qué pantalones, decía yo, ¿no? Ajá, wow. ajá. Y luego... Eh, se me, yo me fui al péndulo, de pobrecitas me empezaron a aparecer guau wow, las consagradas, qué increíble, lo que dan, lo que renuncian, lo que se entregan, porque además yo las veía trabajar sin parar, entregadas a nosotros, a las familias, en las misiones, a todo dar, la entrega, y yo decía, estas mujeres no paran, y entonces de pobrecitas pasaron a ser guau, wow, pero a mí se me convirtieron tan guau, wow, que yo dije, como yo no soy guau, wow, pues no es para mí, yo pasé de pobrecitas, no quiero eso a guau, wow, no es para mí.
0: O sea que hasta para eso, una tiene ese discurso de no soy suficiente.
1: Exacto. A mí me pasó y. y ¡Wow! Mira, me, me pasó muchísimo. Y lo que me hizo cambiar de, de, de switch fue que una gran amiga mía, también de mi colegio, una niña súper normal, súper chévere, me dice que se va al candidatado que es, eh, era en ese momento lo previo a consagrarse, un poco para discernir y ver si era tu vocación. Y cuando yo digo, ella se va, ella es normal, Dios llama a la gente normal, yo soy normal, Dios me puede llamar.
0: Mm, muy bien.
1: Para mí fue un silogismo, no uh -huh. como en lógica en bárbara, no como, como nos sí. enseñaban en la carrera. Eh, y ahí yo lo empecé a plantear como una posibilidad para mí, aunque es verdad que en mi caso, yo sí siempre decía, sí tenía eso de no soy no soy suficiente. ¿Cómo es posible que Dios
0: me vaya a llamar a mí a una cosa así? Si yo soy... Claro, claro, yo que he tenido una vida normal. Normal, sí. normal
1: chévere. Eh, y bueno, fue poco a poco el, el, el camino de irlo viendo en, en oración y demás. Yo en un segundo de carrera lo dije en mi casa.
0: Cuando estaba estudiando derecho. Cuando estaba estudiando
1: derecho, uh -huh. en mi casa fue un verdadero terremoto. Terremoto. Uh -huh. yo, yo recuerdo esos años de mucho... Llorar y llorar y llorar.
0: ¿Cómo lo dijiste? ¿Cómo fue eso? Mira. Eso, porque yo, tú eres la mayor de tres hermanos. Soy la mayor de tres hermanos. Uh
1: -huh. En ese momento yo les dije a mi papá que me quería ir al candidatado para ver si Dios me llamaba a la vida consagrada.
0: Ya ¿Eso luego, les cayó así de sorpresa o ellos ya veían en ti una inclinación? O sea, les,
1: cayó, les cayó de sorpresa porque mi papá tenía grandes planes y grandes ilusiones para mí. Yo estudiaba Derecho, mi papá socio de un bufete de abogados, mi mamá también estudió Derecho, y a mí me gustaba el Derecho mucho, entonces mi papá tenía, eh, y mis papás yo creo que tenía grandes sueños eh, para uno. Yo, yo lo dije de sopetón, en mi casa fue terrible, no me dieron el permiso, ya luego te cuento cómo lo dije cuando ya sí me fui, porque pasaron okay. tres, cuatro años de, en irme, okay. eh, y fíjate, mis papás no me dejaron ir fruto del amor y del temor, porque tú sabes, o habrás escuchado de nuestra crisis institucional, esa crisis que estalló en el 2008, estalló en el 2008, pero había vestigios de esa crisis e información antes, y mis papás la conocían, yo evidentemente pensaba que era mentira, entonces mi papá les daba terror, y mi papá, yo creo que sabiamente, porque yo de verdad que sí se los agradezco, mi papá me dijo, mira, tú terminas tu carrera, y después haces lo que quieras. Yo lo logré lo vi en dirección espiritual con mi directora espiritual, y vi que era lo mejor, y, y lo agradezco muchísimo porque esos últimos años de carrera los gocé.
0: Y, Pero tú los gozaste, rumbiabas, este, tomabas, te ibas para tu fiesta, tu novio.
1: Tomaba. Mira, yo en esos años ya no tuve novio, sí salía y sí me gustaban los niños. <risa> muchísimo. <risa> muchísimo. Eh, y algún momento que estuve saliendo con un niño, me acuerdo, él era muy amigo de una amiga mía, y esta amiga que sabía toda mi inquietud y que yo me iba a ir, me dijo: Mira, Helen, no se vayan. Vale tú tienes demasiado caro lo tuyo. Entonces, no, 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 no se vale. Y tenía razón, no. yo fiestié, si rumbié, eh, obviamente mis amigas me presentaban niños, mi mamá quería que me presentaran niños, a ver si yo me enamoraba de alguien, pero yeah. fíjate, yo experimenté un mundo chéverísimo, espectacular, lo gocé, amé mi trabajo, eh, ahí en lo, en lo que escribí te lo ponía, que en un momento que estaba en un bufete de abogados, a mí me encantaba un abogado, me encantaba. Ya yo sabía de mi vocación, de todo. Y de verdad yo sentía que, que Dios me decía, mira Helen, este es un mundo bello. Te va bien en la universidad, te va bien en el trabajo, tus papás te quieren, tienes muchos amigos. Tú te puedes quedar en este mundo, este mundo es bellísimo.
2: Uh -huh.
1: Entonces yo sentía que Dios me decía, eh, yo pensé otra cosa para ti. que era esto de la vida consagrada? pero te puedes quedar
0: y no pasa cuando nada. Cuando tú dices, perdón que te interrumpa Elena, porque no quiero que se me escape, cuando tú dices que tú escuchabas, tú él te decía, eso es, en y, y te lo voy a decir, eso era rezando, pero, pero modo meditación, en silencio, en quietud, ¿cómo se siente eso? Mira,
1: buenísima pregunta, voy a empezar por lo que no es, no es una voz, es decir, yo no uh -huh. escucho a Dios como te estoy escuchando a ti, Uh -huh. jamás, seguro hay grandes santos y grandes místicos que sí lo escuchan así yo lo, yo, no. yo, yo pienso que Dios habla en, en la conciencia, en el pensamiento y en el sentimiento uh -huh. ¿no? eh, y es una certeza Es una
0: certeza ¿Y ¿Cómo de... sabes eso? Que no es un, que, o sea, ¿Cómo sabes que esa certeza es Dios o es intuición ¿sabes ¿Cómo, cómo diferenciarlo? Sí,
1: mira, es, es una línea muy fina. Eh, en nuestro caso siempre validamos las cosas con un director espiritual. Y vas, y vas, y vas validando y vas cotejando. Eh, y bueno, si quieres investigar sobre el discernimiento, San Ignacio de Loyola tiene tratados de discernimiento para ver cuándo algo es de Dios y cuándo no. Pero generalmente eh, cuando algo te da paz, te da alegría, no te inquieta, es bueno que sea de Dios, aunque sea algo muy duro. Es decir, para mí dejar todo era duro. Pero no me causaba inquietud, me daba paz, me daba alegría eh, imaginarme a mí misma entregada a Dios. Eh, entonces te digo, no, no te estoy dando una respuesta de receta porque no es una receta. Y, y, y bueno, las certezas, yo me imagino que también cuando uno se casa, tú dices, bueno, tú tienes una certeza, pero... Podrías sí. tener un hombre al lado, idéntico, igual de buen mozo, igual de inteligente, igual tal, y que estás enamorada de uno y no de otro. A
0: no vos, sé por te... qué confío más en Dios.
1: <risa> Pero bueno, yo, yo con oración, luego leyendo pasajes del evangelio, porque, y ahí sí te lanzo un reto, el, el evangelio habla. O sea, el evangelio es palabra viva y eficaz, y lo que te dice a ti no me lo dice a mí con una misma palabra. Mm. Y, entonces, Bien. orando y rezando... Y, 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 yo, y yo sentía que Dios me decía eso, te puedes quedar, porque el mundo que yo hice para ti es bueno. Y yo ahí lo que experimenté fue la misericordia de Dios, es decir, Dios, no me mete en un carril de una autopista de que si yo me salgo, entonces me va a ir mal. No, 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 uh -huh. Dios me, me castiga un abanico de posibilidades. Él piensa esto para mí, pero me muestra lo que me voy a perder. Uh -huh. y, y, yo, y, y eso a mí, fíjate, hay casos diferentes, pero en mi caso... Eso a mí me, me, me dio alas y me dio libertad. Yo, yo, yo tomé mi opción muy, muy eh, en libertad. Y bueno, y estábamos hablando de, lo de mis papás, pero bueno, te digo, ahí no me dejaron ir. Y yo, esos años de, de resto de carrera, fue bello porque yo dije: Yo tengo que hacer algo para que no piensen que pobrecita a las consagradas. Porque como era mi visión, yo dije: Yo me voy a ir por todo lo alto. Yo voy a hacer todo y todo lo que haga me voy a forzar por hacerlo bien.
2: Muy bien. Porque
1: yo no me voy a ir pobrecita de un mundo que, de un mundo que me trata mal. Me voy a ir de un mundo bello, que me iría fenomenal, y uh -huh. que eso, y puedo ser muy feliz aquí, y entonces esos años, pues ya me trabajé, rumbié, fiestié, eh, me involucré con la universidad, eh, la, la verdad fue bellísimo, y en mi casa, se volvió tema tabú, esos tres años, y eso que yo soy así con mis papás, no hablábamos del tema, cuando te cases, cuando tal, tema tabú, sí y ya al final de la carrera, eh, un día, me acuerdo perfecto, estábamos comiendo y mi papá me dice, bueno, Helen, ¿tú quieres hacer el posgrado en Harvard o en la Sorbona? ¿No?
0: Ay, y, ay,
1: quieres ay. ser, yo había trabajado en Cante B en algún momento, y me dice, ¿tú quieres ser consultora jurídica de la Cante B o quisieras trabajar en el Tribunal Supremo de Justicia? no Algo así me preguntó mi papá. Uh -huh. y yo dice, bueno no Cuando yo me gradué yo me voy. Y mi mamá me dice, bueno, pero te vas un año. Como diciendo, te vas un año voluntaria
0: para que se te quite la cosa y, y vuelve.
1: Y, y les dije, no, 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 no me ve, un año. Entonces, uno de los domingos, ¿te vas a ir toda la vida? Y dije, sí. Y me dijeron en ese momento, ¿y vas a abandonar ah. a tu familia? Y les dije, sí. Eh, y ahí quedó. Fue, fue, fue durísimo, eh, pero yo tenía paz. Y digo, no, no te voy a contar todo lo, lo duro que fue para mis papás. Mm. Eh, mi mamá sobre todo, y ella no me dejará metir, me dijo cosas muy fuertes,
2: mm.
1: eh, pero algo bello, y que eso yo lo repito aquí en el colegio muchísimo a los papás, yo nunca dudé del amor de mis papás, nunca. Mira, mi mamá me dijo cosas durísimas, uh -huh. durísimas, pero yo sabía que lo decía de dolor. Claro. Yo creo que si yo hubiese pensado que consagrarme ponía en jaque el amor de mis papás, yo no sé si yo me hubiera podido consagrar, pero, yo, pero, pero el amor incondicional de mis papás allí estaba. Yo sabía que, el, que lo que me decían, me lo decían por amor, porque me querían. Las normas en, eso, en ese tiempo era, era, eran duras, pero a la misma vez mi consuelo era, si yo dejo un hueco en mi casa, eh, señor, tú lo tienes que llenar, o sea, yo te voy a entregar mi vida. Tú sabes que, que, que lo más importante para mí, más que mi vida, es mi familia. Uh -huh. Entonces, tú, si yo me estoy entregando a alguien en quien confío, claro. tengo que confiar plenamente en que sea alguien, eh, iba a llenar ese hueco en mi casa, iba uh -huh. a entrar en mi casa, eh, iba a estar allí y así fue, más rápido de lo que yo pensé. Eh, pero sí. Sí, sí, sí. fue duro
0: y fue de años wow, me lo cuentas y lo vivo como si fuera no sé, no sé, no sé si eres mi hija no sé, no, pero lo siento como claro, porque además uno comunica, eso como dices tú desde el dolor y de la desinformación también, porque la que estaba sintiendo paz eres tú, y tú entendías Ajá. perfectamente que ese amor no iba a cambiar pero ellos no tenían ni idea así es. ¿cuántos años han pasado? 13 13 años de que 13. te consagraste ¿cuánto? 16 16 años ya 16. Y ahora, ¿cómo conviven ellos? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo se entregaron?
1: Mira, fue un proceso gradual también. Eh, yo, yo resalto la coherencia de mi mamá. Mi mamá, eh, bueno, evidentemente, yo, una familia católica y demás, eh, mi mamá, cuando todo esto pasó y me, y me negó los permisos, ella se alejó mucho de la iglesia, uh -huh. pero por coherencia, por decir, oye, si, si mi pensar y mi actuar no coinciden, yo tengo que cambiar alguno de los dos. Para que coincidan, entonces como ella pensaba que qué horror mi hija se va de consagrada en la iglesia católica, yo cambio mi relación con la iglesia, para ser claro. coherente, pero ella, por amor, empezó a investigar, y empezó a buscar, y buscó un curso de San Ignacio con los jesuitas, y ella empezó a involucrarse eh, con la fe, y ella me decía, Helen, es que ya me doy cuenta que yo no sé nada de la fe, ¿no?, y, y eso me acuerda que, un ejemplo que nosotros siempre dábamos, que es que si tú, si yo te digo a ti, Erika, intenta ponerte ahorita tu vestido de primera comunión, me dices, Elena ni loca, que te verías súper ridícula con un vestido de primera comunión ahorita. Pues te queda grande, te queda mínimo. Tú estás muy grande. Mínimo,
0: mínimo, sí.
2: Te
1: queda mínimo. Y, y con la fe pasa eso, que nosotros tratamos de resolver fe de adulto con nuestra formación de primera comunión. Preguntas de adulto con mi formación de primera comunión, no caso. Entonces Mi mamá se dio cuenta de eso y empezó eh, a... a a investigar, a acercarse, a, a conocer más la fe, y dos años después de que me consagrara, yo me acuerdo perfecto una llamada por teléfono, eh, mi mamá me dijo, eh, Helen, eh, te, yo te quiero pedir perdón, y te quiero pedir perdón por todas las cosas horribles que yo te dije, eh, que sepas que ya yo no rezo para que te regreses.
0: Ay, por Dios. Si tú
1: estás feliz, eh, yo también estoy feliz. Y ha sido un camino, mi papá todavía está el sol de hoy, me, me pregunta que, que cuando me regreso, me dice, me, me dice, aquí tú trabajarías un poquito menos. Pero ellos están bien, están bien con mi vocación, eh, me apoyan, están contentos, les duele eh, que esté lejos, pero como te digo, yo ahora, yo me siento muy cerca de mis papás. Eh, claro. Y bueno, y más siendo venezolana, todos los hijos que estamos desperdigados, todos estamos lejos de alguna manera.
0: Sí, exactamente. Tú estás oh. ahorita en México y eres directora de un colegio.
1: Exacto. Estoy en México, soy directora uh -huh. de un colegio y antes estuve en España, y en uh -huh. México y en Brasil. Yo me consagré en Brasil.
0: ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Tú eliges dónde consagrarte? O sea, un país específico? No.
1: Mira, yo me iba a consagrar en México, por ejemplo.
0: Pero ese uh -huh. año,
1: el año que yo me graduaba de Derecho, fue el Paro Cívico Nacional, no sé si te acordarás.
2: 2003,
1: uh -huh. Uh -huh. Eh, y la, la, la católica hizo graduaciones y se extendieron las clases, entonces yo no me pude venir a México a consagrar. Y me consagré en Brasil en enero porque me tocó, ¿no? Eh, me, a mí me costó mucho consagrarme en Brasil, no sé por qué, pero bueno, pero, y, pero fui muy feliz en Brasil. Ahí las condiciones nuestras eran duras, eh, sí, eran, eran duras a nivel pobreza, a nivel, porque teníamos menos medios, pero claro. fue increíble. Y fíjate, yo ahí, Erika, con, con Brasil, y luego con algo que me pasó, que a mí me cambiaron a España, y nunca llegué a España, por temas de visado, Ajá. la primera vez que me mandaron, ahí, ahí yo he visto perfectamente la mano de Dios. Y yo sí. nunca más me he cuestionado, porque a veces, a veces te cambian los planes
0: te iba, te iba a preguntar si no te lo habías cuestionado, si hay espacio para cuestionártelo.
1: Hay espacio para cuestionarse, y yo, pero ya, ya veo muchas cosas que no me cuestiono porque veo la mano de Dios en lo que va pasando. Uh -huh. ¿No? eh, por ejemplo, yo, yo, yo creo que si yo me hubiese consagrado en México, a mí me hubiese costado mucho más. Y Brasil era un grupo más pequeño, eh, era un ambiente muy familiar, éramos siete, el cambio de cultura me ayudó, me enriqueció eh, y demás. Yo, yo he logrado ver la mano de Dios en todo, y, y aunque nosotros no, yo no decido, mi, mi, mi apostolado, ni mi misión, en decir, yo estaba en Brasil, y luego nos dijeron, bueno, no, ahora a Monterrey, bueno, perfecto, a Monterrey, terminando la formación en Monterrey, me tocaba asignación de misión, me pidieron que me fuera a España, y me uh -huh. fui a España, y ahí estuve siete años,
0: o sea, lograste España después,
1: yo había propuesto una cosa, pero me pidieron que me viniera a México, de directora de colegio, y yo dije, pues, Perfecto.
0: ¿Y ya. qué otra cosa puede ser una consagrada a Dios aparte de, de directora de un colegio? Todo. Una,
1: una, una consagrada, el un Priest, bueno, todo. Puede hacer muchas cosas. Puede uh -huh. hacer muchas cosas. Hoy en día hay consagradas dedicadas al ámbito de la psicología, hay consagradas profesoras universitarias, hay consagradas en medios de comunicación, hay muchas consagradas metidas en temas de teología del cuerpo, eh, hay consagradas en rectorías wow, pero... de de una universidad.
0: Y no hay, no hay eh, oportunidad de vivir en pareja, nada, eso castigado. Nosotros
1: vivimos en comunidad, o sea, si, si hubiese alguna forma de decir cuáles son los tres pilares de, de nuestra uh -huh. vida, por una parte está el tema de la oración. Nosotros tenemos, uno reza en el día, ¿no? Tienes tu hora de uh -huh. meditación, tu misa, tu, tu balance, oración en la noche, el rosario. Porque
0: se ora tanto. Bueno,
1: porque, porque la oración es un alimento. Porque si uh -huh. nosotros estamos entregadas a Dios eh, para parecernos a Él, yo lo pienso, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia mía con una directora que no es consagrada? En realidad ninguna. Uh
2: -huh. Yo
1: hago lo que hace cualquier otra directora. A lo mejor, ¿qué puedo aportar yo? Pues mi consagración, mi, mi oración, tratar de hacer las cosas como las quiere hacer el Señor. Y sin embargo, una directora que no es consagrada también lo puede hacer así. Pero mm -hmm. ¿por qué ese ahora? Para, para estar conectado con ese a quien yo le he entregado mi vida. Imagínate, yo le entregué a, a alguien mi vida y no, no converso, no oro, no lo conozco. Y además Dios es tan grande que tú me preguntas, Elena, ¿en qué porcentaje conoces a Dios? Te digo, Erika, poquísimo, Dios es demasiado grande. Aunque mm -hmm. llevo 16 años rezando un montón y ejercicios espirituales de ocho días en silencio. A Dios uno lo va... No, Pero lo es va. que
0: me llama la atención, Elena, porque fíjate que yo he tenido la oportunidad también de hablar de... Con mujeres que han cambiado su vida, que han estado en silencio, que se han ido a la India, que han meditado con Dalai Lama, que meditan, que se reencontraron, que hicieron conexión, que se reconectaron con ellas mismas y, 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 y volvieron a confiar en su intuición. Y todo lo que me estás diciendo es como, es, es como lo mismo, estás en silencio, meditas, que es rezar, te reconectas contigo misma, o sea digamos, en otro contexto, sí. pero, pero no, o sea, y, okay. y, lo, y los pilares, pues, por supuesto, eh, los votos de pobreza, castidad, y el otro que me dijiste y era... es que, mira, la,
1: la, los pilares serían la oración, Ajá. nuestra misión, o sea, lo, lo que hacemos Ajá. para entregarnos, y la vida fraterna. Entonces, nosotros vivimos en comunidad, yo vivo en una okay. comunidad con 10 consagradas, ¿no? Okay. Y parte de nuestro ser, pues, evidentemente, tenemos los votos, que entran dentro de la parte de nuestra relación con Dios, relación con yeah. Dios, oración, voto, etc. Pero fíjate, yo sí veo que hay una diferencia entre, entre la meditación trascendental de, de conectar con uno mismo, que es uh -huh. bellísima y necesaria. Cuando yo hablo de oración, no hablo tanto de conectar conmigo. Uh -huh. Hablo de conectar con Dios, de hablar con alguien. O sea, no es solo yo conectar conmigo, con mi pensar, con cómo estoy yo, ¿Qué pienso? No es una autorreflexión. Yeah. Es un silencio para ver qué me dices tú, señor. Y tú me dices, Elena, ¿y cómo te habla? Te, no, no me habla. Te, te habla en el evangelio. Por, te puedo poner un ejemplo. De, de, sí, de, claro. de un momento de oración que yo, para mí fue muy importante. Uh -huh. Estando en Madrid, yo había un momento que tenía muchísimo, muchísimo trabajo. Y me pidieron que me implicara en otros trabajos. Yo decía, yo no voy a poder esto. Y a la misma vez yo veía demasiada necesidad en parroquias, en otros lugares, en otros colegios. Y decía, yo, yo no puedo, yo no puedo. Y en un momento de oración en la capilla, a mí se me vino a la mente el pasaje de los panes y los peces, de la multiplicación, que es el pasaje más iluminador para mí. O sea, ¿Tú me dices uh -huh. ¿tú pasaje del Evangelio? Ese. Uh -huh. Porque ¿qué pasa en ese pasaje? Hay un gentío oyendo a Jesús multitudes, ya es tarde. Y los discípulos, buena gente, le dicen al Señor, Señor, esta gente se tiene que regresar a su casa. Ya están cansados, tienen hambre. Y yo pienso que Dios quería que ellos lo vieran, que vieran la necesidad. Uh -huh. Jesús sabía que ellos no podían darles de comer a tantos. Eh, y sin embargo, Jesús le dice, no, 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 denles ustedes de comer. Yo me imagino que la cara con que lo habrán visto será, ver, por favor, o sea, multitud de nosotros, ¿cómo lo vamos a comer? Y alguien dice, lo que tenemos es esto, cinco panes y dos peces. Y bueno, y fue la multiplicación de los panes. Para mí ese pasaje, en mi situación personal de ese momento, ¿qué me dijo? A mí me dijo, Elena, Dios sabe que tú no puedes con todo esto, no pasa nada, no te preocupes. Dios quiere que veas la necesidad. Vela, compadécete, y ¿sabes qué? Da tus cinco panes y tus peces, lo que puedas. Y ahorita es algo que a mí me mueve, porque a ti te pasará cuando ves noticias, ves, ahorita lo que pasó en el Líbano, las zambulinas, las tormentas, la gente que sufre, oye, hay que verlo.
0: Hay que verlo.
1: Hay que verlo y decir, y compadecerse, y sentir con. Uh -huh. y, y Dios sabe que yo, que yo no lo puedo sí. curar todo, pero ¿cuál es la invitación para mí? Con alguien, no es una invitación que yo me hago a mí, para mí es Dios que me dice, Helen, tú aporta lo que tú puedas aportar tus cinco panes y tus dos peces. Y ya Dios que multiplique y que haga.
2: Mm
0: -hmm. Qué bonito. ¿No? Qué bonito, verdad. Increíble. Me encantó esa reflexión.
2: Es?
0: este No, no, es que me, me... Es verdad, hay una diferencia, pero también es como... Es una búsqueda. Es, es una búsqueda.
1: Es una búsqueda de verdad. Mm -hmm. De verdad y de bien.
0: Exactamente. Exactamente. Mira, Elena, ¿y, y, ¿y qué es lo próximo? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se perfila el, el futuro para ti? ¿Cómo, cómo te planificas? ¿Cómo, ¿O vives el presente? Mira,
1: buenísima pregunta. Yo vivo el presente. Uh -huh. mi, mi, mi vida como consagrada está en manos de Dios y yo hago pocos planes para mi vida. Yo hago planes y ahorita tengo planes para mi colegio, uh -huh. para mi misión qué vamos a hacer, no? eh, yo, yo digo que yo quiero que este colegio sea el colegio de niños felices y educados, de gente feliz y educada, y me apasiona y eso me, me mueve y me entusiasma, pero si mañana me dicen, Elena, te necesitamos en Filipinas, yo podré decir, oye, creo que ahorita no es el mejor momento para, para irme, y, me, y podrían decirme, bueno, que okay, quédate, pero miría, en ese sentido, yo siento que cuando uno se consagra, ya soltaste las, las amarras del control de tu propia vida. Es decir, y en libertad. No lo digo desde el sometimiento, sino desde la libertad de decir, ya yo me entregué. Yo me estoy especializando en el área de colegios. Llegué a un colegio y empecé a estudiar y sigo estudiando. Y si tú me preguntas humanamente, bueno, lo lógico sería que yo siga de colegio en colegio, sirviendo en colegios. Uh -huh. Eso puede ser, y humanamente puede ser, y a mí me encantaría. Pero, no sé. Entonces, ¿Qué es lo próximo? Por, por, aquí, por lo próximo es que yo estoy asignada para, para este colegio, dos años más, con posibilidad de otros tres, pero, pero ya. Cosas que me gustaría hacer, miles.
0: Uh -huh. eh, ¿Como cuál?
1: Mira, a mí me encantaría poder servir eh, en un lugar de gente más desfavorecida. A mí me encantaría yeah. que nosotros tuviésemos una comunidad en un lugar, sí, de, de gente desfavorecida a nivel material. No que todas las personas necesitan ayuda, apoyo, y a mí me encanta servir, en uh -huh. donde sea. Pero fíjate que a mí sí me gustaría tener la experiencia de, de arremangarme con, uh -huh. con pobres materiales.
2: Eso me encantaría.
1: Yeah. Pero, pero tampoco lo pediría. Es decir, si me toca y, y hay un servicio allí, Levanto la mano, yo. Claro, claro, Pero, pero ser. bueno, pero mira, uno puede servir y cumplir su misión en, en cualquier lado. Mm. ¿no? Pero bueno, entonces, ante la respuesta, ¿qué es lo próximo? El presente, cada
2: Eso día. es todo.
0: Que pase sí. la pandemia, que
1: volvamos a clases Uy, presente.
0: oye, que esa es una pregunta que te tenía. Si tú ves la mano de Dios en todo, ¿en dónde la ves en esta pandemia que estamos viviendo? Si nos puedes dar alguna luz.
1: Mira, así a bote pronto... Uh -huh. La veo en la, en la solidaridad y en lo bueno que haya podido suscitarse en los corazones de la gente, en familias que se han unido, en gente que se ha descubierto. Fíjate, en mi caso, yo he descubierto en esta, en esta pandemia cosas, mis luces y mis sombras, pero conocer uh -huh. las propias sombras es algo bueno, porque si no ves tu sombra, ¿cómo las trabajas?
0: Sí. Y, y, y me da, llama la atención, ¿cuáles son tus sombras, Elena? Si nos puedes contar alguna, obvio, ¿no? Los, los que estás aquí hablando a micrófono vivo. ¿Qué Mis sombras son?
1: Qué pena. No, mira, yo noto que yo soy una persona muy del deber ser y que a veces pongo el deber ser por encima de, de la persona. Una, una sombra mía, o, a, o, más, o más que una sombra, un área que yo tengo que seguir creciendo. Yo amo la diferencia.
2: Uh -huh.
1: Y eso es una gracia que me ha dado Dios. Porque yo al, al inicio de mi vida consagrada, yo pensaba, que todo, yo pensaba que era todo una carretera. Y ahora digo, no, 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 es una carretera. Es una mega autopista con <risa> diez carriles, ¿Ok? Pero a veces hay algunas cosas diferentes que yo no, que, que no, que, que, que no me gustan. Yo veo que yo soy muy... Muy peleón y muy defensora de las causas de los débiles. Y a, y a lo mejor, si una persona tiene una, una opinión diferente,
2: no no, no.
1: no. No soy del todo empática. Ya. Pero bueno, pero me quiero trabajar. Me quiero Claro, trabajar. lo quieres mejorar. Y yo lo que le pido a Dios es: Señor, haz que yo vea a las personas como las ves tú. Con tu misericordia, con, con, con tus ojos, con tu amor. Porque. Nosotros no sabemos qué
0: hay detrás del actuar de una persona y a veces yo me quedo en el actuar. Ya. Mira, Elena, si uno, precisamente con esta pandemia y con tantas cosas que están pasando, si una persona, alguien que nos está escuchando, nos está viendo, dice, ay, yo quisiera sentir paz rezando, pero nunca he rezado o no me la sé muy bien, no ¿cómo, cómo empiezo a rezar? ¿Cómo yo un día en mi cuarto, este ávida de fe, ¿puedo empezar a rezar?
1: Mira, lo primero es querer. Si ya quieres, ya tienes el 60%. <risas> Yo que le diría a esa persona, ciérrate en tu cuarto, siéntate. Una postura de tu cuerpo cómoda cierra los ojos y di, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y si quieres repetir ven Espíritu Santo 20 veces, repite ven Espíritu Santo 20 veces. Y, y exprésale a Dios Señor, quiero rezar, háblame, escúchame, dame tu paz. Y hacer silencio. Eh, y, a, y hacer silencio. Dios ve el corazón. Y si uno le pide al Espíritu Santo que venga, va a venir. Eso yo le diría a una persona que quiere y que lo intente muchas veces. Y que crea que está rezando, porque eso ya es rezar. O
0: sea, tú, tú yo ya, juraba ya, que rezar era repetir el Padre Nuestro diez veces. No, 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 imagínate,
1: es un tipo de oración, es una oración vocal, y se vale, por ejemplo, ahorita con este tema de la pandemia, eh, o hay gente yo, enferma, pues uno puede resaltar de nuestro y decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, por favor que se haga tu voluntad, que, que los gobernantes tomen las decisiones que tienen que tomar, que se haga lo que se viene que hacer en la tierra como en el cielo, que aquí también se haga el bien, que se haga la verdad, que que nos olvidemos de intereses políticos. Entonces, tú, tú puedes elaborar sobre el Padre nuestro. ¿Qué significa hacer sí. tu voluntad? Oye, que se haga el bien y la verdad. ¿Quién no quiere que se haga el bien y la verdad?
0: Eh, ¿Qué tal? Me has liberado completamente. Pero pensar
1: también es decir, ven ve Espíritu Santo, ven ve Espíritu Santo, dame, dame fe, dame paz. Un segundo paso para otra persona, si tiene una Biblia, sería, abre la Biblia, en, en una página, y ve, y ve qué te quiere decir. Y trata sí. de buscar una palabra que... Que, que te diga algo a ti y que te dice y luego para los más tecnológicos hay unas, hay unas aplicaciones increíbles para usar
0: no te creo Increíble. ah no, esto me desayuno mira,
1: ahorita yo te les mando te voy a mandar los links hay, hay tres muy bellas una que se llama, hay dos hay de espiritualidad jesuita que son bellísimas, en español es rezando voy y en inglés pray as you go las dos son de espiritualidad jesuita y cada día te dan una oración bellísima,
0: qué hay una
1: que se llama Diez minutos con Jesús, en Spotify también, hay otra que se llama Halo. yo la, apenas la estoy conociendo de unos, de unos jóvenes americanos, pero hay muchas cosas para rezar, pero lo primero es querer, querer, querer.
0: Qué bonito. ¿Qué es para ti el éxito, Elena? Ay,
1: mira, qué buena pregunta, Erika.
0: Para mí el éxito...
1: Para mí el éxito personal, de, de, o sea, que, que una persona sea, sea exitosa tiene que ver con que esta persona se sienta plena con lo que es más que con lo que hace. Uf. Eh, que, que la persona esté contenta y en paz. Pa para mí eso es el éxito. Eh, digo, me hubiera encantado elaborar más... Eh, la respuesta, pero para mí el éxito es eso, es, es estar pleno, estar satisfecho, estar contento. Por ejemplo, yo, yo pienso dos personas exitosísimas, mis papás. Uh -huh. Mis papás. No, no por lo que han hecho o lo que han estudiado o lo que han logrado, sino por lo que son, por, por su matrimonio, por cómo ayudan, por cómo sirven, por su magnanimidad, por su generosidad. Eh, de hecho, yo ahorita que tuve la oportunidad de, de estar con mis hermanos, y yo veía a mis hermanos y le decía a mis papás, realmente ustedes han sido unos papás exitosos por ver a mis hermanos. Qué bonito. Eh, entonces, para mí el éxito, te, así a pronto, a lo mejor en 10 minutos te interrumpo y sí, sí, pasa sí. pero creo que, creo que tiene que ver con eso. No, no tanto con el hacer,
0: sino con el ser. Súper. Súper, super lindo. Sí. Elena, eh, ¿tú pensarías que Así como tú tenías el deseo hace muchos años que así iba a ser tu vida, que te ibas a casar, que ibas a hacer tu posgrado, ibas a tener tus hijos y el llamado de, de Dios pues hizo que, que tomaras otras decisiones en tu vida. ¿Tú lo ves como una reinvención o lo ves como tu invención? O sea, parte de, 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 de crearte a ti como, como persona, parte de buscar tu lugar en, en el mundo. Mira, yo lo veo
1: de, dependiendo de cómo tú definas reinvención porque para mí ha sido un camino y para mí el tema del, de la reinvención no es una cosa que es once and forever. Te reinventaste ya. Ya, yeah, exacto. Para mí no es un momento. Puede ser gente que sí, me explico, gente que, que, que ha sufrido traumas, que tiene temas o que, o que hace cambios drásticos en su vida y bueno, sí, me tengo que reinventar. Pero para mí, el camino que yo he seguido ha sido un camino y yo, y yo veo que uno tiene que reinventarse día con día. Por ejemplo, para mí este tema de reconocer mis sombras y, y ver cómo mejor y cómo soy mejor, oye, requiere cambios, modelos, ¿no? Ahorita que soy directora de este colegio, pues reinventate con el tema de la pandemia, reinventa el colegio, reinventa tu trato, reinventa la comunicación. Pero es, para mí ha sido un, un camino. En nuestra vida, si tú me preguntaras, en mi vida consagrada, un momento de... De reinvención si sí fue con todo el tema de la crisis institucional. Ahí sí nos tuvimos que súper reinventar.
0: Cuando y vino la crisis, exacto. Ahí sí,
1: un momento. Pero de resto, mi, mi, mi llamado, mi camino, eh, mi vocación, para mí ha sido un camino. Si lo quieres llamar de reinvención, se puede decir un camino de reinvención constante.
0: <risa> Mira, y me llama la atención en ese momento de crisis de la institución, Elena, me imagino que hubo gente que se fue. Sí, mucha. ¿Y tú no pensaste? Como que no, me lo Mira. vendieron. Mira, yo te voy a decir, a ver, si se parece. Porque para uno, cuando uno es chiquito, uno es una institución. O sea, tus padres son una institución. La familia es como parte de, de la institución. Y son los que te dan el ejemplo. Cuando alguno de ellos falla, entonces como que, ah, todo lo que tú me enseñaste, pues entonces era mentira. Porque, qué sé yo, te divorciaste de mi mamá o hiciste tal cosa. Entonces, ahora yo estoy hablando por una amiga. <risa> <risa> eh, entonces, la amiga de la amiga. Esa una amiga que me contó. Entonces, yo ahora voy a hacer todo lo contrario de lo que tú me enseñaste a mí. Cosa que me duró tres días porque, perdón, a la amiga mía le duró tres días. <coughs> porque era como parte de una rebeldía. Pero eso eh, pasa, son cosas que uno siente, son reacciones. No, de los hechos. Mira, Entonces,
1: no en, en mi caso personal no me pasó. Uh
0: -huh.
1: Entiendo y empatizo perfectamente con las personas a quienes les pasó, porque nuestra crisis institucional fue durísima. Yo siento que a nosotros nos ayudó mucho eh, la, el acompañamiento de la iglesia, que nos, que nos hubiese podido decir, o sea, la iglesia hubiese podido decir, esta congregación y este movimiento, cada uno para su casa. Si el Papa hubiese dicho eso cada uno para su casa, pues no lo dijo, uh -huh. más bien nos, nos, nos fueron acompañando, hemos visto los mil y un errores que teníamos en el ejercicio de la autoridad, en la forma de vivir la obediencia, incluso en la forma de vivir nuestra pobreza, nuestro trato con la familia, pero el reconocer lo que estaba mal nos ha ayudado a, a reinventarnos y a ser buenos. ¿Por qué creo yo que ya, a mí no, a mí no me, digo, reinventarnos, estamos en ello? Claro Y ellos estamos cambiando y todavía tenemos chips del pasado que uno dice, no, mira, esto no está bien así. Y, y uno va cambiando. Yo creo que a mí no me, no me pasó ese pensamiento por la cabeza porque estando en primero de carrera, cuando yo primero decidí ser parte de este movimiento, yo me pregunté. Yo dije, mira, si fulanita de tal que yo quiero muchísimo y está en este movimiento se sale y empieza a hablar mal. Si este niño que me encantaba, pues, me encantaba un niño... De, no, este no es el abogado sino el otro qué peligro se, se sale y empieza a hablar mal de esto se queda se sale si todo el mundo se sale de este movimiento y todo el mundo empieza a hablar mal yo me quedaría y yo me hacía esa pregunta porque yo tenía que estar segura de que la decisión que yo estaba tomando la estaba tomando por Dios que era una cosa entre Dios y yo no entre yeah. no entre yo y las personas que yo quería mucho no y para mí fue una cosa con Dios entonces aquí se nos cayó una gran figura evidentemente pero para mí ese Dios que me había llamado era el mismo. Entonces yo, fíjate, yo, yo no me planteé, entiendo perfecto a la gente que se lo planteó y entiendo que hay veces que tú no puedes, que, que una situación te aplasta y te asfixia y tú primero tienes que velar por estar vivo tú. O sea, que esta situación te asfixia, tú tienes que salir, por, porque tienes que hacerlo. Pero fíjate, yo no lo, yo no lo pensé. No, no se me pasó, no sé por qué, pero no se me pasó. Ajá. Uh -huh. Aunque sí nos tuvimos que reinventar y hay cosas que fueron más fáciles, cosas que fueron más difíciles y cosas que seguimos aprendiendo.
0: Entonces, en ese mismo orden de ideas, regálame tres tips para poderse reinventar. Mira,
1: yo te voy a hacer un binomio
0: de tips. Ay, me encanta porque son más. ¿No?
1: A ver, mira, yo lo, lo primero para, para reinventarse, para mejorar, para cambiar, yo pienso que es querer slash creer, Ajá. tienes que querer reinventarte, tienes que querer cambiar, tienes que querer seguir adelante y tienes que creer que puedes hacerlo. A mí me encanta una frase del Papa Francisco que dice un soldado lucha las batallas que cree que va a ganar. Tú no luchas una batalla que crees que vas a perder. Es más, no la luchas. Para mí lo primero sería querer, creer. Lo segundo, yo pienso que es apertura y slash Flexibilidad, abrirte a muchas posibilidades, yo, yo pienso que no hay una sola forma de, de que una persona se reinvente, hay muchas formas y flexibilidad para intentarlo varias veces, a, a mí me parece que hay que hacer muy de ensayo-error, si tú piensas que, que vas a acertar a la primera, creo que es mejor saber que lo, que lo puedes hacer muchas veces.
0: Claro, no, y con flexibilidad además no te frustras.
1: Exactamente. Y, uh -huh. y sabes que, que vas aprendiendo a cada paso, porque un paso que te equivocaste, que no fue el esperado, sí fue un paso para arriba. ¿Ya te diste cuenta que ese no era? Sí, sigue subiendo. Y el tercero, no es un binomio, pero yo pienso que es el propósito. Tener un propósito, y un propósito que esté fuera de ti. Un propósito de servicio a los demás. Y yo, yo veo que cuando la gente quiere servir, quiere ayudar, quiere entregarse, Quiere trascender y que no lo hace solo. No, no digo que querer algo para uno sea egoísta, pero cuando tienes además de lo tuyo, quieres aportar, quieres que, que tu pequeño mundo, tus pequeños artistas sean un poquito mejor, por eso que tú te vas a reinventar, creo que, que eso ayuda mucho y es bello y nos hace mejores a todos, no solo el que se reinventa.
0: Me encanta ese último, me encantaron los tres, pero ese último me parece clave. Y puedo sacar como. Una lección, escuchando tu vida, de que también el propósito, no hay que frustrarse si no sientes que el propósito no te viene un día para otro. O sea, es, es también averiguando, es también hablando, es también sintiendo, es, es estar conectada contigo mismo y ver de verdad, porque es difícil. O sea, como que, ay, quiero te propósito. Exacto. Y, y tú lo decías al, in, al inicio,
1: Erika, es buscar, saber que estamos en camino. O sea, nosotros no somos unos seres de once and forever, acabé. No es llegué a la cima de la montaña. A mí me encanta. San Agustín dice que cuando tú crees que llegas a la cima de la montaña, cuando crees que llegaste, empiezas a bajar. Mejor es siempre estar en continuo. Sube, échale ganas, ve hacia adelante, mejorate, sirve. Cuando crees ya llegué, ¿qué tienes que hacer? Empezar a
0: bajar. Bajar, claro, obvio. ¿No? Qué bien.
1: Una búsqueda hay un camino.
0: Me encanta, Elena. De verdad que gracias por haber aceptado esta conversa. Sabía que me la iba a disfrutar de arriba abajo. Te lo juro que me has dejado plena de corazón y, y de información también.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Y, tú no, y óyeme algo, tú no tienes redes. Tú no tienes... Tú, una, ahorita todo el mundo está en Zoom, una cosa. Un,
1: un, Mira, yo, yo no tengo redes porque a, a mí me encanta la gente. Me fascina estar con la gente. Y... Eh, y a, y a veces no soy tan disciplinada con algunas cosas. Entonces, mi miedo es que de tener redes voy a abandonar a la gente que tengo enfrente. Y tengo claro. aquí en el colegio muchas familias, muchas personas a quienes servir. Y, y por eso yo he optado por, por no tenerlas por ahora. A lo mejor en diciembre claro. escribo, mira, ya tengo Instagram, <risa> ya tengo
0: Facebook. <risa> 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 Impulsa unos seguidores. Exacto. <risa> Exacto. Bueno, pues bienvenida serás. Yo tengo WhatsApp, eso no email es y suficiente ya, con todo lo que tienes que hacer Claro que sí Bueno, un beso enorme, Elena Te Gracias hasta querida, hasta México. por todo Vale, Elena Bustillos acá En Defensa Propia Esto fue En Defensa Propia Producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes Con música original de Para Rayos Estudios Recuerden suscribirse y recomendar el podcast Yo soy Erika de la Vega Y nos escuchamos en un nuevo episodio
2: Hasta luego